0: 进入十二月，我们有一个新的系列，我给它一个名称，叫做“爱的化身”。我们都知道，耶稣基督是永恒的道，成为肉身的样式来到这个世界上。如果各个民族文化里面有所谓神神话故事，就是那爱变成人，爱成为化身成人，那么这是一个真实的事件，发生在历史上。那就是永恒的爱，爱的源头化身成人的样式，活在人类的历史当中。这就是接下来要为我们诞生在伯利恒马槽的耶稣基督。我们今天要用这个系列，我们要来聚焦来谈一谈神的爱，为什么他是爱的化身呢？那我今天要特别来提到爱的源头，来展示爱。我们刚刚读的圣经节跟这个很有关系。谈到这个爱这个主题，其实大家都很喜欢，大家也都很渴望我能够拥有爱。那每一个人都很想追求，每一个人都很想被爱来拥抱。但是问题是，爱到底是什么？那爱的本质跟根源是什么？我们都很喜欢谈爱这个主题，但是到底爱真正的意义是什么？我想，这值得很多人去思考。很多人很喜想要拥有爱，也许他认为我有钱一点，我就会得到爱；如果我的权势大一点，我就会得到爱；如果我长得漂亮一点，我学历高一点，我就会得到别人家的爱。但是我们都知道，事实不是这样子。自从我出社会，在立社会上工作一段时间之后，在我当牧师之前，我在我在工工我工作了十几年的时间，我观察到，当我在跟一些的厂商、跟客户上下游的呃这些的客户在对话的时候，我作为一个公司的员工，有时候我很羡慕这个厂商、这个企业家，他拥有这么多的企业、这么多的人、这么多的呃呃呃金金钱。我就觉得从心里面羡慕，说哇，如果有一天我当老板，不晓得多好。但是当我在仔细的观察他们的时候，我却发现，很有钱的人不一定很快乐，还有在他旁边很多人，也不一定真的很爱他。他们为什么会在他旁边？因为他发薪水给他，因为他靠他为生啊。然后我越来越深刻的了解一件事情：一个人越有钱，恐怕越孤单。为什么呢？因为围绕他的人都是要，哎，你说的哈，而而不是真正爱他。一个很漂亮的女生，围绕在她旁边的男生，真的爱她吗？还是爱她的美貌？我金门在跟我结婚之后，跟我讲一个秘密。我说，他跟我说，我知道你是真的爱我的。我当然，阿女儿这这就我她，他说不，你不知道。我说怎么样？金美她从小觉得她长得不是最美丽的，她不是最最绚烂、最漂亮、最耀眼的那个女生，在他的同才当中。那我承认这是事实 ，OK。但是啊，但是在我的眼中，她最漂亮。啊，妈妈可以吗？哈。但是他就跟我讲一件事情，他说我在观察，有哪一个男生真的喜欢我？真的愿意跟我做朋友，那我就知道他真的爱我，因为他不是我的外，因为我的外貌愿意跟我做朋友，愿意爱我。他说：“哈，像我们长得这么比较普通的女生，哈，比较不会被骗那长得太漂亮的哈，以为人家很爱你，其实他只是爱你的年轻跟美貌而已。有时候到底什么是爱？真正的爱是什么？有时候我们觉得很 confuse。”爱是在哪里？哪里才可以找到真正的爱？耶鲁大学有一个教授很有意思，他是一个美国心理学，还有他是发展心理学的权威，还有发展心理学，我还不知道这种名称哈。然后他有一个，他发明一个论述来描述爱，他的论述叫做“爱的三角形”。他说：“哈，构成一个爱有三个非常重要的要素。第一个要素，啊 ，OK， 好。”第一个要素是亲 密， 也就是能够无话不 谈， 能够交心 啊！ 我我很愿意跟你谈我我心里面所有的感觉哈。第二个就是就是承诺一种 commitment， 就是我跟你我答应的事情我一定做到。我们有一种契约关 系， 或是一种尾声的关系。那还有一种就是热情 啊， 那就是你要你要很有激 情， 你要很有热情哈。那有这三个要素加起来的爱。才叫做完整的爱。他说，因为有这三个要素，叫组合出八种不同的爱。哇塞，我就我觉得他，我看到这个我很有兴趣啊。他说，第一种爱就是非爱关系，就是三个都没有啊。那当然了，也没有亲密，也没有承诺，也没有热情哈、啊。好，这个就没有。第第二种爱是廉洁的爱，廉洁的爱就是说他们有很多的心里面的谈话啊，可是没有任何的承诺，也没有什么热情，这个叫做廉洁的爱啊。连接的爱有可能像什么呢？网友，你你知道哈，有一些人不敢跟他旁边的朋友讲话，可是在网友的当中哦，讲很多哦，内心哦，你就知道我里面的感觉，感觉感觉哈啊。但是遇到朋友，嗯嗯嗯表面的哈，所以很遥远的那个人，也许跟你连的人还不错哈。第二种叫做迷恋的爱，迷恋的爱是什么？充满激情，充满热情，可是根本不认识对方，没有什么谈话交心的那机会，也没有什么承诺。那我认为最最有可能就是追星族，对不对哈？很多粉丝，你以为你 FB 上很多粉丝就表示你朋友很多，很爱你吗？未必见得。OK， 好，那这个可能是这一种的。那还有一种叫做空虚的爱，就是他只有责任啊，他没有任何热情，也没有什么交心，没有什么沟通，这个很难。这哪一种人可能呢？啊，那我给他一个叫做空壳婚姻嘛啊。你知道有些人已经结婚很多年之后，觉得啊。食之无味，弃之可惜，然后也没有什么心对心的沟通，也不再有初恋的热情，可是确实有很多责任，薪水要拿回家 OK， 好，那这可能变成一种空壳的的的,的关系，但是它却是需要养家，有那个家庭的束缚，哈。好，那再来一个比较好，就是浪漫的爱，就是有热情、有激情、有亲密的关系，然后也有也有激情，哈。我认为这最有可能就是婚外情啊，然啊，就是哇，很很激烈哈，然后又能谈心啊，讲讲讲讲讲讲哈。那还有一种叫做伙伴的爱，就是他有很好的谈心，也有彼此很好的承诺，啊，很很负责任，很尾身。我认为这是好朋友，你同意吗？啊，那好朋友之间可以谈很多话，彼此交心，那答应的事情也都做得到，这个很好。有一种叫糊涂的爱，这我就想很久哈、啊，就是说，他有承诺，也有激情，可是没有什么亲密度。后来我想一想，啊，不是很好听，但是这有可能叫做包二奶啊，就是你答应要给人家住、给人家吃、给人家生活费，而且可以激情一下，可是没什么可以交心的。可能年纪差很多，可能很多东西哈。好,好，那最完整的爱是什么呢？这完最完整的爱就三者都有，这个叫做幸福关系阿。阿妈妈啊，哎，我觉得这个心理学心理学家他把爱做这样子的分析，倒也不错啊。那我们可以更分析来了解，哎，确实在我们的呃爱的里面关系的当中，确实有这几种不一样的情形。但是我们今天的主题是爱的源头，请问这样子就是爱吗？或者这三种总加起来都有的时候，就是我们想要追求的爱吗？也许在人世间来看真的是，但是坦白说，你要又拥有亲密度，又拥有尾声承诺，又很有持续有热情激情，坦白说还不容易找到这样子的爱啊。那但是。这些就是真正的爱吗？爱到底从哪里来？今天的圣经节，我要请你特别把这两处圈起来，好吗？爱是从神而来，因为神就是爱。我们今天来谈一谈，那神的爱跟我们之间呢？神有没有承诺？神有没有亲密？神有没有激情呢？那么我必须说，神不仅有这三样，神对我们的爱。远超过这三样，这三样，我想我今天不多说，因为从圣经很多的经文，你知道神对我们是 promised， 神是承诺的，而且神是跟我们有亲密的关系，神愿意跟我们谈话，神愿意让我们知道他的心，我们也把我们的心跟神交通，我们心跟神的心连接，激情，神向着我们的爱永远是最热烈的。圣经说，神的爱是嫉妒的爱。就是说，神不愿意你爱别的东西超过他。那我们也常在敬拜的里面，在亲近神的当中，被圣灵充满跟浇灌。我们觉得我们对神的爱充满热情，我们跟神之间的爱也有这样的热情，也有这样的亲密，也有这样子的尾声。但是真正的爱还不止如此。那那是神的爱。那到底那个爱还包含什么内容呢？这是昨今天今天试着要跟大家来分享，跟一起来探讨的。圣经说，爱的源头是在神那里，因为爱是从神那里而来，而且神本身就是爱。那么，如果这样子的话，到底神的爱是怎样子的爱？除了刚刚讲的这三样要素之外，神的爱还加上什么呢？我认为，神的爱还加上下面几件很重要的事情。第一个是永恒不变的。生的爱是永恒不变的。这个世界上人跟人之间的爱常常变动来变动去，也许我今天三个要素刚结婚的时候三个要素都有，结婚七年之后剩下两个要素，结婚十五年之后剩下一个要素啊，最后剩下空壳的爱啊，很多婚姻是最后变成这样子。但是人跟人之间好像你很难期待持续拥有这三个要素的爱。但是神对我们的 爱， 圣经说一个非常重要的特质是永不改变。我进来读这段圣经节好 吗？ 来， 古时耶和华向以色列显现 说：“ 我以永远的爱爱 你， 因此我以慈爱吸引 你。” 请你 把“ 永远的 爱” 圈起来。圣经告诉我 们， 神用永恒的爱、永远的爱来爱我们。这段圣经是耶利米先知所说的。我稍微停一下，如果你知道耶利米先知在旧约圣经的哪一个时期，你会对这处圣经有一个更深刻的体会。我的意思是什么？耶利米先知是在以色列即将亡国的时候的先知，换句话说，他是在国家国破家亡的一个处境当中的先知。所以，圣经当中除了耶利米，呃，书之外，耶利米这个先知还有特别一卷书，叫做《耶利米哀歌》啊。意思就是说，耶利米这个先知流着眼泪写一写一篇呃经卷，在圣经里面，意思就是说他的处境是多么的悲哀的处境。以色列国家被外族入侵，最后整个国家灭亡。在那样子的处境里面，神却透过耶利米先知跟以色列百姓说。我以永远的爱爱你。好，在这里我稍微停一下。很多人会觉得神你没有真的爱我啊！我这么痛苦，我这么困难，主你哪里有爱我？你离我而去。很多人对神的爱，会从你主观的感觉里面觉得神没有真的爱我，神不 care 我。耶利米讲这句话的时候，整个以色列的感觉可以说是这样子。当然，它有一点历史的背景。以色列为什么会来到这个地步？神早期就给他们摩西五经，告诉他们：“你是上帝特别拣选的民族，你跟上帝之间有一个特别的约。上帝希望你怎么样过生活？上帝希望你单单的来敬拜他，然后过一个圣洁的生活，与这世界上的人分别为圣。但是偏偏以色列人不这样子，以色列人敬拜神阳奉阴违，事实上他们还拜很多的偶像。”他们接纳很多旁边民族的一些的一些的不同的宗教信仰，他们没有单纯的跟随神，而且他们国家里面发生很多不道德的事情，很多的罪，很多的淫乱，很多的很多的贪污，很多的贿赂，很多,很多,很多不公义的事情。神透过先知不断不断的呼。数百年来，差遣不许多的先知来提醒以色列人说：“你们不要这样子做，你们要回到神的面前，你们要敬拜真神，你们不要再做那些不公义、不道德的事情。”但是，一而再，再而三，以色列百姓气绝先知的说法，甚至他们把先知打死。这样子累积了好几百年下来，只有神允许外国人兴起。把他们国家灭了。事实上，神早就跟摩西说了：如果你们违背我，离开我的律例跟典章，那么我会让外国人来欺压你们，来提醒你们要回到神的面前。但是他们一而再、再而三的违背神的命令。好，当以色列这个国家快要灭亡的时候，先知跟他们说：神向你们显现，说我以永远的爱爱你。我们都知道，历史告诉我们。以色列从那时候灭国之 后， 但是先知有 说， 有一天你们会要回 归； 还有神又派别的先知 说， 有一天你们要复国 啊！ 所以后来果 然， 以色列人他们回到耶路撒 冷， 重建圣 殿， 重修城 墙， 这在历史上都有。但是复国却是很 慢， 直到一九四八年的五月十二号、五月十四 号， 以色列人亡国了两千五百多年之后。在二次大战之后，联合国宣布以色列复国，但是这件事情在先知的口中早就已经发预言神仍然爱着以色列，神用永恒的爱爱他们，神按照他应许答应他们的话爱他们。到今天，我们看到这世界仍然有一个国家矗立在那个地方，叫做以色列。最近美国还把他的。大使馆迁入耶路撒冷，这还造成很大的争议啊。OK， 好，不管怎样，这是一个历史的事实。所以神用永恒的爱来爱,爱以色列人。也许在当下，他们觉得很挫折。有时候我想想，我们不也是如此吗？有时候我们遇到一些事情，我们的祷告神没有回应；我们遇到一些的痛苦，神没有帮我们解决，我们就觉得神不再爱我们，我们就觉得神离我们好远。很多人因为这 样， 这样算 了， 我就不要神 了， 我就自己过我的生活去了。很多人就这样离开教会 了， 好可惜。我就想到我 小， 我在预备这边讲到的时 候， 突然有一个记忆回到我的脑海里面。如果我没有记错的 话， 应该是我十岁的时 候， 或者我九岁的时候。那时候其实台湾啊经济没有很 好， 但我们家是公务人 员， 所以还算小康。我印象很深刻，那一天吃完晚餐之后，妈妈跟姐姐就说：“我们去逛街。”哦，我最喜欢听到“逛街”这两个字了啊！那我们就搭着公车到那个时候的远东百货公司，也就是在自由路上面有远东百货公司，我们去那裡逛街。啊，那我姐姐是我们家最大的。我是我们家的老幺，所以妈妈跟姐姐带着最小的弟弟。我姐姐大我十一岁，所以当我十岁的时候，我姐姐已经二十一岁了。哈，你知道？所以他们母女两个很快乐的逛街。哈，那我当然是跟屁虫都跟在后面，我也觉得很好，东看看西看看。但是我们曾经逛过街，每次逛街我通常都会要一个东西，我妈妈通常不会拒绝，就是我很想吃双美糖的双麒麟啊，在那个时候很有名了哈，那时候很有名。OK， 好，那 OK。那一天我就跟妈妈说我要吃双起林，我不知道为什么我妈妈那一天就是不让我吃，我我忘了原因，但是我知道她有，我后来知道她有充分的理由，但是她那一天就是拒绝我啊，她不不可以吃，不可以吃，当然也是贵，但是我想最主要不是贵的问题，而是可能我我刚吃饱饭还是什么之类，她就是不不要不买给我吃，我就记得那一天，我我在预备讲到时候我记得。我里面气的那种会发抖，你知道吗？然后他们在逛街的时候，就故意把自己拉，他们拉得很远啊。我就故意让他们丢掉你的儿子，你会丢掉儿子，我跟你说。然后就这样，那那哈，然他们就越走越……那我妈妈走一走，有时候就回过头来看我有没有在后面。我就这样，就这样，就这样哈。那他们就走，就故意，但是也很怕自己丢丢失，了解吗？这个这个很为难哈。第一个要让爸妈知道我很生气啊，我很生气。第二个。又很怕自己真的丢，我不会自己搭车回家啊，我一定要需要他们帮我才搭车回家，所以很难，很纠结，很纠结。结果我知道那一天，我妈妈始终没有给我吃那个双麒麟，她是硬了心的不给我吃。那一天我真的气到发恨，你了解吗？哈，那种感觉。但是我必须说，在我成长的过程当中，我心里面始终知道。我的母亲非常了解我，而且她非常的爱我。我我的意思是说，最后我还是摸着鼻子回家，你了解吗？啊，跟着他们啊回家，就这样子，没有吃到我要吃的双皮奶。我知道，如果我脱离肖家，那也许我变孤儿，在外面流浪。但我母亲会报警啊！但不管怎么样，就是如果是我就这样离开这个家，请问倒霉的是谁？是自己。好。我告让你看，有很多时候你觉得神好像遗弃我，神你为什么不给我这个？这个有什么不好？我就是要这个。也许神就没有给你。好，你给我记得没有？哈，你以为你多了不起？我不去教会了，不奉献了啊！当然你可以这样子。很多人就这样就离开了，从此就离开教会。说他不信神也不至于啦、啊，但是要多亲近神也很难呐、啊。就这样子，因为你再也无法信任神的爱。我我今天要跟所有的人说，就好像我后来知道，其实我心里面知道，我妈妈非常爱我，而且她非常 care 我。可是那一天，我不知道为什么，反正她绝对不会给我双起灵就对了。那就是我很真实的感觉。我今天要鼓励所有的人，神对你的爱永远没有改变。也许在有一些事情上面，你的主观感觉。神真的好像遗弃你，但是神向你说，他以永远的爱爱你。就好像以色列经历最国破家亡的时候，神透过他的先知跟以色列说：“我以永远的爱爱你。”那一代的以色列人，他们有什么角度跟眼光，可以看见 2,500 年之后以色列重新复国？除非他们信任神的爱是永远。的爱，我今天要鼓励所有的人，我们的神是爱的源头，爱从神来，这个爱是绝对不会改变，而且是永恒不改变讲到永恒，我很喜欢这段圣经节，我们去读下来。你要将天地卷起来，好像一件外衣，天地都要改变，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。在这地方很清楚的告诉我们，神是不会改变的。他对我们的爱是永恒不变的，他的爱还有第二个很重要的条的特质是，神的爱是没有条件的。这个意思是什么？这个意思说，不是你长得比较漂亮，啊，你的赚的钱比较多，社会地位比较高，那么神就比较爱你。甚至我知道我这样讲，很多人很难相信。甚至不是你行很多的善行，你做很多的好事，神就。特别的爱你，没有哎，你知道没有？好，没有。我还告诉你，那当你很努力工作的时候，神很爱你；当你摆烂不工作的时候，神一样还是很爱你；当你很背离神的时候，神还是很爱你；你很顺服神的时候，神也很爱你。我要试着告诉你的就是。神的爱不是由你来决定的，神的爱不是由你的行为跟你的表现来决定的，神的爱是由他的本质来决定的，而他的本质是他没有条件，他就是爱。我再次说，这就是为什么神让我们有婚姻家庭很重要的原因。一个健康的父母亲，我不是指扭曲偏差的哈，健康的父母亲，就算他生出一个畸形儿，跟其他健康的孩子。父母亲对他的爱没有丝毫减少，你同意吗？啊，这这就是神在预表一种爱。也许你的表现不差不不好，但神对你的爱是没有改变的。而那神对我们的爱没有改变、没有条件的爱，从一处圣经节讲的最清楚。我们一起来读下：来唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。这段圣经节，我以前。一开始读的时候不是很 懂， 后来我越来越了解。神还在我们当罪人的时 候， 就已经为我们死了。罪人的意思就 是， 当你还在不相信神、冒犯 神， 甚至你咒骂过 神， 在你还没有来教会之 前， 请问你们骂过天、骂过地 呢？ 没有没 有， 我都很圣 洁， 我都没 有， 我都没有发过怨言。那我很钦佩你。我就有啊，我信的主，我都还会骂。你看 OK， 那在你还在冒犯神的时候，神说：“我不仅爱你，而且我为你而死。”罪人哦，就是表现很差的人，神就已经为我们死。很多人以为说：“啊，我今天会得救，信耶稣，是因为其实我这个人还不太坏啊，我这个人应该要信主。你看我本来就是一个好人啊，神应该救我这种好人。”你不要贴金了，我跟你说啊。神不神拯救你，不是因为你是还是一个不错的，当然你不错的人很好，可是神拯救你不是因为这个原因。很多人说啊，神知道有一天我会当牧师、当传道，哦，有一天我会建立经济教会，所以成就神就拯救萧祥修，神就觉得有一天很有用，萧祥修很有用，所以神拯救我，因为神可以预知未来，神超越时空，神知道我未来会表现很好，所以所以神现在拯救我。我告诉你，也不是这样子，这跟你未来。以前表现好不好都无关，神对我们的爱是没有条件的。神对我们有两样东西没有条件，一个是爱，一个是接纳。接纳也就是不管你的处境是怎么样，神永远向你展开双臂，只要你愿意亲近神,神，神绝对亲近你，神不会把你排斥在门外。我们的神不会这样子，他的爱跟他的接纳是没有改变的。而且我很喜欢一句话，叫做“神不偏待人”。我们一起读一下来，因为神。不偏待人，你不要觉得神对修哥特别好，对牧师特别好。如果你这样子看，那你就把神看偏差了。神没有大小心。我们知道父母亲有时候都会哦，生五个孩子哦，这里跟那个高锥这比较漂亮哈，这功课比较好，我比较喜欢啊，这个哈，肮肮脏脏的很笨很笨啊，这个闪边一边去。父母有时候难免人性有这种软弱，但是我告诉你，神是完全的，神。不偏待人，这是圣经说的。想到这件事，我就想到，我以前常常很羡慕。当我在读一些传记，或者在看一些历史上或者神所重用的仆人的时候，我都很羡慕。我好羡慕，如果的像摩西，不晓得多好；像大卫也很棒。啊，讲那么远没有用。我想，如果能够像戴德森这样子也很棒。当我建立金齐教会的时候，我就讲，我都能够像赛克牧师，泰国那个赛克牧师，哇，能够这样建立教会啊！我真的心中很羡慕。我常常觉得他们信的神跟我信的神好像不一样。为什么他们的人生经历那么多神迹歧视，经历那么多神的作为，而我竟然这么平凡？但是建立教会这二十几年来，我真的可以说神不偏待人。当你愿意认真的来亲近神，学习信靠他，跟随他，神怎么对待亚伯拉罕，神竟然一样对待你跟对待我。神怎么对待摩西跟大卫？神怎么使用戴德生、使用招佣吉布是许多伟大神的仆人，今天神一样使用你，一样使用我。神不偏待人，神的爱是没有条件的，神的爱是永恒不变的。好，这是我要讲特别神的爱跟一般人的爱。除了刚刚那三样元素之外，还有一个更高、更重要的本质，就是这两件事情。当然还有，我我没有全部都说，但是这是很重要的。那这样子的爱怎么展示出来？因为我们今天的主题是怎么展示呢？我认为神展示他的爱有两个非常重要的方法。第一个就是神的爱把我从过犯中拯救出来，那这是神展示他爱的方法。就像我们刚刚所读的这段圣经节，这段圣经节我们再读一次好吗？来，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。这一段圣经告诉我们，神的爱在此向我们显明。因为当我们还在做罪人的时候，还在背逆他的时候，神就已经爱我们了。那我觉得这就是把我们从罪当中带出来一个非常非常重要的一个意义。下面这段圣经也讲同样的话，我们一起读一下来。然而，神既有丰盛的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候。便叫我们与基督一同活过来。圣经告诉我们，神向我们所展示的爱，从耶稣基督来这件事情最清楚的表达。换成人，我们来想一想：如果今天有一个人，本来过去是你很信任的好朋友，本来跟你关系还不错，但是有一天你发现他在背后讲了你很多坏话，而且诬告你说你是说说你一种。不是你的处境，然后你听了之后，你非常非常的受伤跟难过，他怎么可以这样对待你？好，请问你如果遇到这种状况，你会怎么反应这件事情？我认为通常人有三种反应，第一种反应就是说，可恶，这个朋友从此我跟你绝交。啊，我想这是一种第一种反应，这是一个比较极端的反应。第二种反应可能是。你会很生气，然后经过一段情绪很复杂、很受伤的过程当中，也许经过一段漫长的时间，有机会你再去跟这个朋友稍微澄清一下，你真的这样子讲我吗？你会不会误会了？有没有什么原因？我们之间有没有什么问题需要沟通、需要澄清？但是你大概很难一开始就这样子，你一开始可能就很受伤了。也许经过一段平静、安情绪平稳之后，才能够去面对这个关系。第三种是一种比较成熟的，关系，可能他会这样子。一听到这种事情，你会觉得不对，我的朋友不会这样子说，一定有一些误会。然后你主动的去沟通跟去面质，看能不能解决一些在关系上面的误会，能够恢复关系，能够做到第三点已经很厉害了。你同意吗？啊，哇，真的是伟大了不起啊！这个人可以当牧师了。OK， 好，好，当个牧师也不不怎么样了。好，说真的，好。我们从这个处境来看，那神怎么做？我告诉你，神在这种处境里面，神这么做：神说我派我的儿子为你而死，就这样子。为了恢复这个关系，我让我的儿子为你牺牲。这就是神的做法。神说：“可是你还没有理清他到底有有有,有没有弄对？搞不好他真的很恨你，他真的在背后讲你一大堆坏话。”神说：“没有关系，为了要恢复我们的关系，我先派我的儿子。”为你而死，好，我在讲，这就是神的做法。你把神跟我们的关系放在我们一般的关系里面来了解的时候，神说这就是我的爱。很多时候，在我们不知道发生什么事情的时候，神已经为我们承担了很多的东西，是我们不知道的。今天，其实你的罪，我的罪，深深的伤了神的心。神也了解，我们无法自己解决这个问题，但是神非常爱我们。所以，神选择牺牲他的儿子，挽回我们跟他的关系。这就是耶稣基督要诞生在伯利和马槽最核心的意义。这就是他爱的一种表彰。这个爱把我们从罪当中救出来。当我跟天父恢复关系的时候，我们中间的疙瘩拿开之后，神接纳了我，我也被神饶恕了。我们关系一恢复之后，我再也可以不必受罪的捆绑跟瑕疵。活在这个世界上最困难的就是很多事情，你明明知道该做，问题是你做不到。上个礼拜，扣尚文牧师在我们当中最核心的就讲这件事情：你被罪的力量紧紧地抓住，不是你不知道这件事情不能做，问题是你你没有办法不做那件你认为错的事情。这就是我们人的困境。耶稣基督来最主要的目的，就是把我们从这个罪当中带出来。当我不是说一天之内你说的问题都解决，但是当你愿意继续跟随耶稣，圣灵在你里面的能力，就让你可以胜过一切罪的权势。不过有些人真的是一天就解决。金吉教会刚建立的时候，有一个弟兄来，他就是有一个瘾，我不要讲什么瘾，反正那个瘾就是很严重的瘾，但是他。信主那一天，一决志祷告之后，他说那个瘾瞬间离开他，从此他不再受那个捆绑。我很惊讶，我很少看到这样的人啊。但是有些人真的瞬间，他已经戒过不晓得多少次，戒不掉。当然有一些人是经过一些的过程，但是我要讲的就是，基督使我们有能力从罪当中脱拔出来，这就是神给我们爱一个很重要的。第一个要 素， 还有第二个很重 要， 就是他的爱 是， 他将一切都给了我们。这件事情是非同小可的。神的慈爱里面带着一个非常重要的重 点， 就是他把万物都给我们。我们来读一下这段圣经节好 吗？ 来， 神既不爱惜自己的儿 子， 岂不也把万物和他一同白白的赐给我们 吗？ 这段圣经 说， 神。既然把他自己的儿子都为我们牺牲了，难道不会把万物也都给我们吗？我问你一个问题：对神来说，他的儿子比较宝贵，还是他所创造的万物比较宝贵？你认为是哪一个？当然是儿子。就好像亚伯拉罕，当亚伯拉罕由以撒一百岁得到以撒之后，有一天神跟以撒说：“把你的儿子以撒带到摩利亚山上，把他献祭献给我。”一直就把他杀了烧了给我。有时候我常常想，如果你跟亚伯兰说，神跟亚伯兰说，你把亚亚伯拉你把所有的牛羊，你那些的财产全部都献给我，跟你把你一百岁得到的儿子献给我，你认为亚伯兰罕哪一个比较容易？献他的牛羊比较容易，你同意吗？献他的儿子，你要他的命嘛？但是这是一个非常重要的预表。当然，我们知道历史告诉我们，最后亚伯兰罕。没有杀下，要杀的时候天使阻止，神没有让他真正的献他的儿子，但是神用这个做重大的预表，预表有一天神献上他自己的儿子，胜过万物，所以这段圣经告诉我们，如果神连儿子都给我们了，难道他还会不给我们所有他造的一切吗？换句话说，神给不给？神给。如果你真的知道福音把我们带到哪里去，你会非常震撼哦。很多人以为说信耶稣得永生，信耶稣平安喜乐，信耶稣罪得赦免，信耶稣很,很不错。当然这是事实，但是神的爱不是停在这里而已，神的爱是有一天，神要把他造的万物都分享给他的儿女们。如果你真的知道，你如果真的知道，神要把我们带到一个何等荣耀的地步。你的脚会闯，你知道吗？脚会闯，闯，闯，闯，闯，一直闯。你会觉得我，我，我，我算什么？神啊，我这么渺小，七十几亿人口分之一，整个星球、月亮、宇宙，我是在渺小的地球里面渺小的一个人。十篇第八篇，大卫就这样说：“我创造，我看你所创造的日月星宿，我就说人算什么？你让他比神你自己微小一点点，然后赐他荣耀尊贵为冠冕。”大卫在那个诗篇第八篇，领受神一个最永恒对人类定位存在的启示，就是神创造人类的终极目的是比神小一点点，然后赐给他荣耀尊贵为冠冕，让他统管万有，神所造的万有。所以，为什么说福音就是好消息？那个好消息不单单只是你得永生、罪得赦免，但是神的爱还把有一天要把万物给我们分享，而且这样子的爱是没有任何人可以阻止。有时候我们爱一个人，爱得很好，突然小三插进来，对不？程咬金插进来，突然那个爱就变色了。但是神对我们的爱永远不会被不会变色，神对我们的爱永远不会被任何东西拦住。我们来读下面这段圣经节好吗？来，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。神的爱说，这个爱没有任何东西能够阻隔我爱你。圣经的作者只是再也想不到什么东西可以说了。该想到的都讲完了，意思就是说没有 nothing， 没有任何东西可以阻隔神对我们的爱。这个爱就是这样子，他把我们从罪过犯当中救拔出来，又赐给我们他一切所有的，其实就是神的产业。好，回到刚刚，我们刚刚说爱有这三个很重要的要素，但是神的爱超越这一些，神的爱不只有亲密。热情还有承诺，承诺就是神的 promise， 神的应许。神的爱是永不改变的，而且神的爱是没有条件的。不止如此，神的爱更是使我脱离一切的罪过，赐赐给我他的一切所有。超越刚刚那三个要素，当然神跟我们有亲密的关系，神跟我们之间有很大的热情。神也答应 Promise 我们很多事情，我们这段关系是很委身的，但是不止这样子，神的爱更多超越这一切。人的爱不可能永恒不变，人的爱不可能没有条件，人的爱也无法救我们脱离罪恶。人也很有限，他今天能够给你一点，明天能够给你一点，他不能够再给了。但是神却给我们一切他所有的。这些话，如果只是牧师在说，你就听听就好；但是如果这些话是圣经的应许，那么你如果相信，这就是你的。所以最后这个标题我要讲的就是：凡接受耶稣基督的，就接上这爱的源头。听完这一切，你可能说：好啊，既然神的爱这么好，那我怎么样领受这份爱？神不会强迫任何人接受他的爱。神永远等候，希望你能够领受他的爱。但是如果你拒绝，神也没有办法。但是圣经告诉我们，如果一个人愿意接受耶稣基督、上帝的儿子，那么他就跟这个爱接轨了，他就真正的爱接上了。我们来读一下这段圣经节好吗？来，凡接待他的，就是信他名的人，他就是他们权柄，做神的儿女。这段话我们常常在这里读。我试着用一个图来表达。你知道，天慈慈爱的天父一直很想呼召呼召人，或者是寻找那些失丧的人，能够转向他。当然，这个时代，神透过很多圣灵的感动，在人心里面动工。也许有很多人为你祷告，有很多人为你为你服侍，有很多的预备。有一天，当你觉得真的这个世界再也不好玩了，你很想。回到父的怀里面，那么神就为你预备耶稣基督，他就是那条道路，让你可以回到父的怀中。这张图有三个角色：圣父、圣子、圣灵。神就是这样子三位一体的神，在我们的心里面的动工，希望我们能够回到父家，接受神的爱跟拥抱。当你领受了神的爱的时候，你就领受了刚刚我说的这一切。爱的本质，还有爱的祝福。下面这段圣经节，我们一起来读一下好吗？来，富差子做世人的救主，这是我们所看见且做见证的。凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道，也信。神就是爱，住在爱里面的就是住在神里面。这段圣经告诉我们：，当我们愿意借着耶稣基督信靠耶稣基督，我们就再次被涌入天父的怀抱里面。在这种处境里面，我们就住在爱里面，也就是住在神里面，神也住在我们里面。圣经有一个非常奥秘的神学，就是互为内助，我们住在神的爱里面，神也住在我们里面。你的生命如果希望与神同行，蒙受神源源不绝爱的倾倒跟祝福，在你的身上，也也让你开始有能力知道怎么去爱别人的时候，你必须先来到这个爱的源头，领受这份爱，你才知道真正怎么样爱别人。我求主帮助我们，让我们可以跟神之间建立一个这么深厚爱的关系。神已经向我们展开双手。神欢迎我们回家。我再次说，神不能强迫人，神不会逼迫你。就好像我常说浪子的故事，浪子的故事，这位父亲并没有派出他的仆人，派出他的警卫队，派出他的保安人员去把他的儿子抓回来。没有，父亲只能够期盼他的儿子回家。圣经告诉我们，当那个儿子在喂猪的时候，醒悟过来，觉得我的人生为什么这么悲惨？我以为我认为对的，我可以快乐的，结果来到这个地步，我有比较快乐吗？我认为有比较有意义吗？我活着比较得意吗？既然没有，我爸爸家那么有钱，我为什么不回家？圣经说他醒悟过来，他就决定回家。当他回家的时候，你知道圣经上记载，他的爸爸在干什么？他爸爸在客厅看报纸，他的仆人说：“哎、欸，外面好像有人在敲门了，好像有人回来，谁呀、啊、谁呀、啊，叫他出去啊！家里没事啊。”爸爸不是这样子。圣经上记载，那个父亲干什么？在村庄的门口，每天在那地方看啊，看看啊，看看什么？看他的儿子有没有回家，看了好几年，你知道吗？每天都做这件事情。圣经耶稣用这个故事在比喻天父的心。天父的心向着每一个他所造的人类，每一个人，神的心是巴望着你回转回家，来接受他的爱，让他的爱拥抱你，让他的爱不仅是有热情、有廉洁，然后有尾声，他的爱是永恒不变、没有条件，他的爱要把你从过犯当中救拔出来，最后要把他所造的万物跟你分享。你去哪里找这种爱？但是你必须愿意回家，神没有办法强迫你，所以神透过圣灵的感动，有时候你朋友的邀约，邀请你来教会，来认识耶稣基督，你里面也有一些感动。当你愿意回家，神早就为你预备一条路，就是耶稣基督，让你可以天跟天父恢复关系。当你愿意这样做的时候，你的人生将截然不同。你要蒙受上帝。那无条件的爱、永恒的爱的充满跟浇灌，我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，帮助我们活在这个世界上不孤单。我们可以体会那真正的爱，不仅仅是那三个要素，更是一种永恒的、不会改变的、没有条件的、完全的爱。主，我宣告今天这样子的爱，要临到在每一位身上，不论在现场或所有的分堂点。祝你的恩高，爱的恩高厚重的临到在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这边信息的时候，我觉得神把一些人的光景放在我心里面，我要用一些话来鼓励我们当中一些人。我们当中有一种人，目前你的内心有很多的纠结跟挣扎。那是因为你因为爱而受伤。我觉得你因为你很爱你的朋友、家人，或是跟你关系很好的人，因为你很爱他们。可是有一些的事情，也许你们的看法不同，也许你们有一些的摩擦，也许你有一些的期待，可是他做不到，以至于你感到很纠结，感到很难过，感到很遗憾，或者甚至很受伤。我觉得今天神要来鼓励你，神说他要来缠过你因爱而受的伤口，他要来医治你。神要特别鼓励你，是因为你很像他，为爱而受伤。神说他也就是为爱而受伤。我觉得今天神要鼓励你，继续的去爱。你已经领受了神那、啊、永恒不变、毫无条件的爱。你可以靠着圣灵的能力，继续去爱那一些令你受伤的人。我相信神要给你这样的力量跟这样子的恩典。有一天你会挽回他们，有一天他们会从你身上看见神真正的爱。第二种人，我觉得在我们当中有人，你目前在某一个关系里面是一个不完整的爱。当我说不完整的时候，就是。也许在连结上，在在热情上，或者在尾声上面，这三个要素里面，好像缺了一些要素。但是，也因为这样子，你在这个关系当中，你有时候常常感到困惑或者不满足，你也不知道该如何来处理这一份关系。我特别真的感觉是在情感上面的这种关系。我觉得今天神有话要跟你说，我觉得神要鼓励你。你要把更多的心力放在追求神跟认识神的事上，让你更多的认识跟体会神的爱，这样子你才会有智慧去处理你的关系。神说他是要来祝福你的关系，不是要来夺去或者破坏你的关系。但是你先需要来抓住这个爱的源头。有时候当你越要这样做的时候，你也会会被攻击，会被否定。但是你要很勇敢的。更多的花心力来认识这个爱的源头。当你真正抓住这个爱的源头，你才有真实的爱活在你的生命当中，你才能够真正的去爱你旁边这个人。最后一种人，我觉得在我们当中有人，你一直看重一些东西，更胜于信仰，更胜于耶稣基督。虽然你知道神很爱你，但是你似乎更爱别的事物。我觉得今天神要跟你说。其实他要给你的，远比你自己以为你想要得到的东西更好、更多。其实神要把最好的给你，好不好？今天神要跟你说，你愿不愿意跟神说：“主啊，我愿意放下我自己所坚持的，不管你坚持的是你个人的看法、意识形态、人生的方向，或者某一段关系。”神今天说：“你愿不愿意为我的缘故放下？”神说：“你寻求我就必寻见，亲近我，我必要亲近你。”神给你这样子的 promise。我们的神是又真又活的神，好不好？专注地来认识他。当这样子做的时候，你内心最深邃的需要才能够被神满足，而不不见得是你所坚持、你所要的那个东西。最后，我要请大家把眼睛闭着，不管在现场或所有的分堂点。我们当中可能有人，你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。你可能寻寻觅觅也很长一段时间，你可能在教会外面观察基督教也很长一段时间，但是你心中总觉得好像有一种感动，有一种呼唤，要你踏进教会，要你更多来认识这位耶稣基督。是的，没有错，那是出于圣灵的感动。神要你来认识他，回转向他。神早就为你预备一条道路，可以来到阿巴天父面前。他是何等的爱你！也许你要我说，那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，下面我做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。透透过耶稣基督，今天神的爱要深深的拥抱你。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯。宽恕我一切的过失，带领我的人生，活在你最美好的爱中，活在你最美好的爱中。我把自己交托给你，我把自己交托给你。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果您刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位真正爱你、爱你到永远的这位神。好不好？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。你的爱如此温柔，守护我心所想。这样大有能力的主，尽可握在手掌心上<音>。你的爱如此真切，我知我。亲爱的爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，主让我们都可以在我们现在的处境当中起来接受你的爱，跟随你，领受你那永恒不变、毫无条件你的大能大爱，充满在我们每一位的生命当中。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。